الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين سوره بقره میں جو چار مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں 19ویں رکوع سے لے کے اخر تک ان میں سے دو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ان کا تعلق ہے احکام شریعت سے اور وہ دو حصوں میں ہے عبادات اور معاملات اور دو لڑیوں کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے اور ان کو علیدہ علیدہ بیان کریں گے تو قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اب جو یہ دو رکوع آ رہے ہیں بتیسواں اور تیتیسواں رکوع اس سورہ مبارکہ کے ان دونوں میں پھر قتال فی سبیل اللہ کا مضمون آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے لیکن یہ کہ اصلاً یہاں پر چونکہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی 
غزوہ بدر سے متصل القبل اس کے بعد یوں سمجھئے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ غزوہ بدر پیش آنے والا تھا لہذا اب اس کے لیے مسلمانوں کو ذہن تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو حکمت اختیار کی گئی وہ یہ ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں بھی جو غزوہ بدر ہی کی حیثیت رکھنے والی ایک جنگ تھی اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے میں یہاں چاہتا ہوں کہ ذرا سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاد اور مستقبل نامی جو میری کتاب ہے اس میں اگرچہ تفصیل کے ساتھ تو دوسری چیزیں آئی ہیں لیکن یہ ایک نقطہ بھی غالباً وہاں بیان ہوا ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگرچہ بہت سے اعتبارات سے جیسے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کا ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین پر رکھا ہوا جوڑا جوتوں کا تو نظر آئے گا کہ فرق ہے پنجے کے رخ کے اعتبار سے وہ یوں ہے لیکن طلبے ملا دیجئے تو کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا تو بالکل اسی طریقے کے حالات کے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے میری امت کو بھی امت مسلمہ کو بھی پیش آئے بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا تھا کہ جو جو گمراہیاں پیدا ہوئی تھی بنی اسرائیل میں وہ ساری کے ساری ہے مسلمانوں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی تم لازمن پیروی کرو گے انہی طریقوں کی کہ جو ان لوگوں کے تھے کہ جو تم سے پہلے تھے فرمایا گیا یہاں تک کہ اگر وہ کہیں گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی لازمن گھسو گے اور اگر کہیں ان میں سے کوئی ایسا شقی اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں بھی کوئی ایسا بدبخ ضرور پیدا ہو تو یہ جو مشابت ہے دونوں امتوں کے بابے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے تاریخ کے حوالے سے اس کو بہت واضح کیا آپ نے اس کتاب میں لیکن ان بہت زیادہ مشابہت کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات مابحل امتیاز بھی ہیں وہ جو فرق والے معاملات ہیں آج ان کی طرح ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہے اس سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دست مبارک سے اور آپ کی اپنی زندگی کے اندر اندر ایک بہت بڑے ملک پر اللہ کا دین بالفعل غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں جو ایکسوڈس کہلاتا ہے خروج کتاب الخروج جو ہے جو تورات کی پہلی پانچ کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتب کر کے اپنی قوم کو دے دی تھی بعد میں جو کتب ہیں وہ بات انبیاء کے صحیفے ہیں لیکن پہلی پانچ کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ نے مرتب کر کے دی بہرحال یہ جو پانچ کتابیں ہیں ان کے ذمن میں جان لیجئے کہ یہ وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو خلافت راشتہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ساتھ ہمارے ہاں تو متصل ہے حضور کا انتقال اور خلافت راشتہ شروع لیکن یہ ہے کہ وہاں ایسا نہیں ہوا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں مصر سے اور اس کے بعد جب جنگ کی نوبت آئی تو قوم نے کورا جواب دے دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ایک سزا مسلط کر دی گئی کہ اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی یہ عرض مقدس فلسطین ہم ان کے ہاتھوں فتح کرا دیتے یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے 
لیکن اب جو انہوں نے مزدری دکھائی ہے فَإِنَّا مُحَرَّمَتٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً تو اب یہ عرض مقدس ان پر چالیس برس تک حرام رہے گی یہ چالیس برس جو ہے اس کے بعد جو بیتے ہیں اسے سہرہ نورنی کا دور وہ کہتے ہیں اسی سہرائتی میں یتیہونہ فی الارض سہرائتی کے اندر بھٹکتے پھرے گی اس چالیس سال کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا حضرت حارون کا بھی ہو گیا اور نہ صرف ان دونوں کا ہو گیا بلکہ جو لوگ بھی مصر سے نکلے تھے اور جنہوں نے غلامی کا داغ اٹھایا ہوا تھا وہ پوری نسل ختم ہو گئی چالیس سال کم نہیں ہوتے اور اب ایک نئی نسل تیار ہوئی جو اسی سہرہ نوردی کا جو دور ہے اسی میں پیدا ہوئی بلی بڑی جوان ہوئی گویا کہ ان کی نفسیات جو ہے ان غلاموں کی نفسیات سے بنیادی طور پر مختلف تھی اور یہ لوگ جفاکش تھے اس لیے کہ سہرہ کی سعوتیں انہوں نے جھیلی تھی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی تو اب یہ فطرت کے مقاصد کو پورا کرنے کے قابل ہوئی یہ قوم اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے خلیفہ ہوئے جوشوا یوشا ابن نون جس کو کہ بائبل میں جوشوا کہا جاتا ہے ان کی سرکتگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کر لیا لیکن ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بلکہ بارہ قبیلوں نے اپنی بارہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی اب جیسا کہ دنائف المروکی ہو بہت تعالیٰ کا فیصلہ آٹل یہ تھا کہ وہ موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے لیکن یہ ہے کہ کیوں اس لیے کہ اصل موجزہ قرآن ہے یہ معنوی موجزہ ہے یہ ہے اصل موجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی تعلیم ہدایت ہے وہ اس سے ہدایت پالے گا اور جو تعلیم نہیں ہے بڑے سے بڑا موجزہ بھی اس کو ایمان لانے پر آمادہ نہیں کر سکتا چونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت صالح کی قوم کے ان کے مطالبے پر چٹان میں سے ایک جو گابن اوٹلی برامت ہو گئی پھر بھی وہ ایمان تو نہیں لائے حضرت موسیٰ کے نو موجزے دیکھے آل فیرون نے وہ ایمان تو نہیں لائے بہرحال یہ اصل میں اس دور میں خرق عادت چیزیں عام تھیں اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر حضرت عزیر کا ذکر آئے گا سو سال تک ان پر موت اللہ نے تاری رکھی اور ان کا جو گدہ تھا اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی پھر ان کے نگاہوں کے سامنے ان ہڈیوں کو جوڑا اللہ نے اور وہ اللہ کے حکم سے وہ پھر زندہ جاگتا ہو جیتا ہوا گدہ بن گیا یہ ساری چیزیں ہیں قرآن کے در موجود ہیں تین سو برس تک جو ہے اصحابِ کحف کو سلائے رکھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شہبائید نہیں ہے لہذا اگر وہ جو روایات پر چاہے وہ روایات اسرائیلی ہی ہوں ان پر مبنی تفسیر جو ہے اس کے بھی قبول کرنے میں یہ عبر معنی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری طبیعت جو یہ بات کرتی ہے کہ کیسے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ اولین دور کے یہ واقعات ہیں اور ان میں واقعتاً اس طرح کے حصی موجزات اور خرق عادت جو ہے واقعات یہ بہت کسرت کے ساتھ آئے لیکن یہ کہ اگر یہ بات بھی اپنی جگہ پر وزنی ہے کہ قرآن مجید میں استعارے کی زبان میں بھی بات ہوئی ہے تو اگر یہ استعارہ ہے تو پھر میرے نزدیک یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے نہ مولانا اسلائی صاحب کی رائے سے اتفاق ہے نہ مولانا مودودی کی رائے سے بلکہ میرے نزدیک پھر یہ ایک آیت در حقیقت تمہید ہے اگلے واقعے کی پورے کی کہ جو سامنے آ رہا ہے کہ در حقیقت جب قوم جو تھی بنی اسرائیل کی وہ مشرق جو ہم کے ہمسائے تھے پڑوسی تھے ان سب سے شکست کھا کر اپنے گھروں سے بھاگے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تو یہ گویا کہ ان کی معنوی موت تھی اور اس کے بعد ان کا معنوی احیاء ہوا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سمویل علیہ السلام نے پھر حضرت تعلوت کو نامزد کیا ہے اور ان کے تحت پھر کچھ جو صادق علیمان لوگ تھے انہوں نے جم کر 
کافروں کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی ہے تو یہ گویا کہ انہیں ایک مانوی حیات ملی ہے ایک فریش لیز آف ایگزٹینس انہیں ملا ہے ورنہ واقعتاً اجتماعی طور پر مانوی اعتبار سے وہ اس وقت مردہ حالت میں ہو چکے تھے جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے قد اخرج نہ من ابنا نہ و دیار نہ ہم تو نکال دیے گئے ہمارے بیوی بچے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں انہیں غلام بنا لیا ہے کنیزے بنا لیا ہے اور ہمارے تمام گھروں پر ہمارے شہروں پر قابض ہو گئے تو گویا کہ وہ ایک مانوی موت ان پر تاریخ ہو گئی تھی یہ جو رائے میں کہہ رہا ہوں اس کی میرے پاس ایک نظیر ہے جیسے سورہ کہف میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے چار آیات میں اصحاب القحف کا پورا قصہ بیان کر دیا پھر ڈھائی رکوعوں میں اس کی تفصیل آئی ہے پہلے چار آیات میں ام حسبت انا اصحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اذ اول فتیت الى القحف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحی لنا من امننا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبان احصى لما لبثوا امدا پورا واقعہ چار آیات میں آ گیا لیکن پھر اس کے بعد ایت ائی نحن نقص عليك نباهم بالحق اے نبی اب ہم ان کی پوری ان کا پورا واقعہ اپ کے سامنے بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ پھر ڈھائی رکوع پر پھیلی ہوئی گفتگو ہے تو بالکل اسی طرح میرے نزدیک ان دو رکوعوں میں جو تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت سموئل سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار نامزد کر دیں انہوں نے حضرت تعلوت کو نامزد کیا پھر یہ کہ ان کی جنگ ہوئی ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے ان کو شکستوں پر شکستیں دی تھی گولایت اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جالوت کے یہاں پر نفذ آیا ہے تو ڈیوڈ ان گولایت یہ تو اس کی پکچرز بھی بنی ہوئی آپ نے دیکھی شاید ہوں کبھی ان کے کم سے کم اشتہار آپ کے نگاہوں سے گزرے ہوں گے اس لیے کہ یہ بیبلیکل سٹوریز جو ہیں ان کی بہت سی پکچرز بنی ہوئی ہیں تو اس کے حوالے سے پھر وہ جنگ ہوئی ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر ان کا عہد زرنی جو ہے اس کا آغاز ہوا گویا کہ انہیں حیات تازہ ملی ہے جب تک جو ہے وہ ایک ایک مانوی طور پر اور اجتماعی سطح پر قومی سطح پر گویا کہ مردہ ہو چکے تھے اب انہیں ایک نئی زندگی مل گئی اس کے لیے پہلے تمہیدن یہ آیت علم ترا الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اس کے بعد اب اس واقعے کو تفصیل میں بیان کرنے سے پہلے اب مسلمانوں سے خطاب ہو گیا کہ در حقیقت معلوم ہو جائے یہ سب کچھ تمہیں کیوں سنایا جا رہا ہے فرمایا وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سميع عليم اے مسلمانوں اب جنگ کرو اللہ کی راہ یہ اس نے قتال تو سورہ سورہ حج کے اندر آ چکا تھا اذن للذین یقاتلون تو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ اذن جو ہے قتال کا سورہ حج لیکن یہ کہ حکم قتال قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم اور پھر یہ کہ وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله اور اس کے بعد یہاں بھی کہ کتب علیکم القتال وهو کره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون یہ ساری ایتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں اب حسب تم ان تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسوتم الباسا والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب تو یہ قتال کا مضمون جو لڑی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے مسلسل اور بلکہ سب سے پہلے جو ہے انیسویں رکوع ہی میں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اب بات سے باشرو کی گئی لیکن اب یہاں پر دوبارہ اس پورا جو غزوہ بدر کا یوں سمجھیے کہ جو ریہرسل ہوا ہے پچھلی امت کے اندر اس کا ذکر کرنے سے پہلے زوردار انداز میں کہا جا رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے 
اگر تم اس حکم قتال کے خلاف کوئی کھسر پھسر کرتے ہو کوئی نجوا کرتے ہو کوئی ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ سمی ہے سن رہا ہے چاہے وہ نجوا تمہارے تین آدمی کر رہے ہوں یا چار کر رہے ہوں یا پانچ کر رہے ہوں تو تین ہے تو چوتھا اللہ ہے اور چار ہے تو پانچواں اللہ ہے اور پانچ ہے تو چھٹا اللہ موجود ہے وہ سمی ہے ساری باتیں اس کے علم میں ہیں وہ سن رہا ہے اور ہر چیز کے جاننے والا ہے اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جان دے گا مال کھپائے گا جہاد کرے گا قتال میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا آج اور ثواب جو ہے محفوظ ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ وہ مصرا ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی کہ جس کے لیے انسان جو ہے کوئی کام کرتا ہے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے لیے یہ کام کیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو اس کی محنت جو ہے وہ اکارت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی تم اشار کرو گے جو قربانی کرو گے جو محنت کرو گے جو وقت لگاؤ گے جو اپنا جو ہے صلاحیت صرف کرو گے وہ سب اللہ کے علم میں وقاتل فی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمیع العلیم منزل کون ہیں وہ لوگ اب یہ جو انداز ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور یہ در حقیقت غالب نے جو اپنے شعر میں اسلوب اپنایا ہے وہ یہ اسلوب ہے جو یہاں سے اخذ کیا گیا ہے کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بات تو کون ہے وہ منزل لذی کون ہے وہ باہمت لوگ اللہ یقرد اللہ قرضن حسنا جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے اسلحہ کے لیے رسد کے لیے اور بھی جو بھی ضروریات ہے جنگ کی اب قتال کا مرحلہ آ رہا ہے جو بھی اس کے اندر پیسہ لگائے گا صرف کرے گا وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے اس لیے کہ اس قتال کا مقصد ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کے لیے جو اصل جو اس کا ہدف ہے وہ اقامت دین ہے وہ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے لہذا منزل لدی یقرد اللہ قردن حسن تو جو قرض حسنا تم اللہ کو دے گو دنیا میں تو جو قرض حسنا دیا جاتا ہے اس پر کوئی اضافہ نہیں لیا جا سکتا اس لیے کہ وہ تو سود ہو جائے گا طے کر کے نہیں لیا جا سکتا ویسے حضور نے اس کی تلقین کی ہے ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کچھ قرض لیا تھا تو آپ جب واپس کریں کچھ اضافی طور پر اس کو کوئی چیز دے دیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ اسے اپنا حق نہ سمجھے وہ ایک طرح کا ہدیہ ہو وہ اس میں اضافہ کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر طے کر کے کیا جائے گا تو وہ سود ہو جائے گا وہ حرام ہے اور سب سے زیادہ حرام شے وہ یہ اسلام کے اندر اس حوالے سے فرمایا لیکن اللہ کو جو قرض حسنا تم دو گے تو وہ قرض حسنا تو اللہ تو اسے دگنا چوگنا پڑھاتا چلا جائے گا اور وہ اس کے بڑھنے میں تو آپ کو معلوم ہے آگے چل کر پورے دو رکو جیسے قتال پر اب یہ دو رکو آ رہے ہیں یہاں ایسے ہی ذرا آگے چل کر پورے دو رکو انفاق فی سب اللہ پر آئیں گے اور وہاں مثال یہ دی گئی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک گندم کا دانا آپ نے زمین کے اندر بویا تھا اس سے جو ایک پودا نکلا ہے اس میں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے میں سو سو دانے ہیں تو سات سو دانے ایک دانے سے وجود میں آ گئے اسی طریقے سے تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں سات سو گنا تک ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ جب اللہ چاہے گا وہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بڑھا دے گا تو فرمایا منزل لذی یقرد اللہ قرضن حسنن فیضائفہ لہو اضعافن کثیرہ واللہ یقبض و یبسد باقی رہ گیا یہ خیال کہ میں اپنا مال دوں گا تو کم ہو جائے گا میرے پاس مال یہ تو اللہ ہے جو مال کو تنگ بھی کرتا ہے پھیلاتا بھی ہے تمہارے پاس جو بچت رہ جائے گی اللہ شاید اس کے اندر اتنی برکت ڈال دے کہ تم اگر نہ خرچ کرو گے اور اس میں بے برکتی پیدا ہو جائے تو اس کے اندر سے وہ فوائد حاصل ہی نہ ہو سکے جو تم کرنا چاہتے ہو یہ تو سارا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے واللہ وہ تو اصل میں تنگ بھی کر دیتا اور کھول بھی دیتا ہے یہ اس کا اختیار مطلق ہے 
آخر تم سب اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ان دو آیتوں میں قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے آنے کے بعد اب جو اس سے پہلے کی آیت میں اجمالن بات آئی تھی اگر ہم اسے استعارے ہی پر مبنی دیں اس کی اس کی تفسیر کو تو اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں موسا کے بعد اور جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ تقریباً حضرت موسا علیہ السلام کے بعد تین سو برس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے اس قانون نبی لہم اس قانون نبی لہم باس لنا ملکن نقاط فی سبیل اللہ جب انہوں نے کہا اپنے اس وقت کے نبی سے اور یہ سیمویل علیہ السلام ہے چنانچہ تورات کی جو کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جن میں سے پانچ تو میں نے کہا کہ تورات کی کتابیں بکس آف موزز شمار ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے یہ نویں اور دسویں جو چیپٹرز ہیں کتابیں وہ تو کہتے ہیں صحیفے ہیں وہ حضرت سمویل علیہ السلام کے ہی ذکر پر مبنی ہے اس لیے کہ وہی سے پھر وہ دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو فرمایا اس قانون نبی اللہم وسلم ملکن نقاطر فی سبیل اللہ اس وقت کے جو نبی ان کے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معین کر دیجئے کوئی بادشاہ کوئی شپے سالار کوئی امیر جیش تاکہ ہم اللہ کے راہ میں قتال کریں قال حل عسیتم ان کتب علیکم القتال و اللہ تو قاتلو اب وہ چونکہ اس وقت کے جو اسرائیلی تھے ان کی سرشت سے ان کے مزاج سے واقف تھے ان کا کیا اس کا بھی اندیشہ ہے یا نہیں کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو پھر تم جنگ سے انکار کر دو ایسا تو نہیں کہ تین سو برس پہلے کی تاریخ دور آو گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تم پر جنگ فرض کی گئی تھی تم نے کورا جواب دے دیا تھا یہ سارا تمہارا جوش و خروش جو ابھی ہے کہ ہم جنگ کریں گے اور ہم ہم تو اب اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا کوئی سپے سالار اور کوئی امیر الجیش جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا حل آسے تم ان کو تے بارے کو بلکہ تال کہ پھر جب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نامزد بھی کر دیا جائے سپے سالار امیر الجیش اور اللہ کی طرف سے اب تمہیں حکم بھی دے دیا جائے کہ اب بڑھو اور قتال کرو اللہ کی راہ میں تو پھر کہیں تم انکار نہ کر بیٹھو قالو اما لنا اللہ نقاتلہ فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا ان کا کیسے ہو سکتا ہے کیا ہو جائے گا ہمیں کہ ہم نہیں قتال کریں گے اللہ کی راہ میں کیسے ممکن ہے یہ جبکہ ہم تو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے ملکوں سے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ہماری اولادوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے ہماری بیویوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے انہیں کنیزے بنا لیا ہے انہیں غرام بنا لیا ہے اور ہم اپنی جانے بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہمیں اپنے شہر چھوڑنے پڑے اپنے گھر چھوڑنے پڑے تو اب ظاہر بات ہے کہ ہم تو اس ڈیسپریٹ کیفیت تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی اور امکان ہے ہی نہیں ہمیں تو لازمی جنگ کرنی ہے فلمبا لیکن جب وقت آیا اور ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے سوا ایک مختصر سی تعداد کے باقی سب نے منہ مو موڑ لیا یعنی ان کی جو بھی وہ سرشت تھی وہ وہاں بھی جو ہے سامنے آ گئی اور وہ سارا جوش و خروش جو ہے جب جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو ٹھنڈا پڑ گیا لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں قابل اللہ قلیل امن ہوں کچھ لوگ تھے کہ جو ثابت قدم رہے وہ اللہ علیم امین اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے اللہ کو معلوم ہے جو بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے تھے اور پھر پیٹ پیٹ دکھا کر پیچھے ہٹ گئے اللہ ایک ایک کو جانتا ہے وکال ان کے نبی نے حضرت سمول علیہ السلام نے یہ کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ وہ سپے سالار ہوگا وہ امیر الجیش ہوگا 
اس کی سرکردگی میں تمہیں قتال اور جنگ کرنی ان کا نام تورات میں ساؤل ہے ایس اے یو ایل قرآن مجید میں تالوت ہے اور غالباً قرآن مجید نے ان کا یہ صفاتی نام لیا ہے اس لیے کہ وہ بہت قداور تھے طول القد تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی بہت قداور آدمی ہو تو اسے لمبو کہہ دیتے ہیں وہ اس کا نام پڑ جاتا ہے تو اسی طریقے سے تالوت اصل میں طول سے کیونکہ بہت ہی دراز قد انسان تھے اور بہت جسیم انسان بہت پہلوان انسان تھے لہذا ان کا جو صفاتی نام ہے تالوت قرآن مجید نے وہ اختیار کیا ہے غالباً ان کا ذاتی نام جو ہے وہ ساول تھا اللہ عالم یہ تطبیق ہو سکتی ہے تورات کے بیان میں اور قرآن مجید کے بیان میں وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يتسعق من المال انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے اسے حکومت ملے ہمارے اوپر وہ ہمارا سردار بنے ہم اس سے کہیں زیادہ حقدار ہیں سرداری کے اس کے مقابلے میں اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے لم يتسعق من المال مال کی وسط اسے حاصل ہی نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے پاس کوئی جو ہے خزانے نہیں ہے ہم ان سے کہیں زیادہ داج باتیں گھروں سے بھاگے ہوں گے تو کچھ اپنے خزانے وزانے تو لے کر بھاگے ہوں گے ان کے پاس دولت جو تھی تو یہ تو مفلس آدمی ہے تلاش آدمی ہے یہ کوئی یوں سمجھیے کہ درمیانی طبقے کے محنت کش انسانوں میں سے جو ان کے تھے ان میں سے ایک تھے یہ حضرت تالوت لیکن یہ کہ ان کی بادشاہت پر پھر انہوں نے اعتراض کیا مزاج ان کا بدلا نہیں ہے وہ تین سو برس بلکہ اس سے پہلے جو یوں سمجھیے کہ ساٹھ ستر برس حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں تو جو مزاج کے اندر کجی اور ٹیڑ تھی وہ موجود تھی تو انہوں نے کہا قالو اللہ یقون اللہ الملک علیہ و نحن حق بالملک منہ ولم یو تساک من المال قال ان اللہ استفاہ علیکم اب یہ نبی ہیں یہ کہہ رہے دیکھو اللہ نے انہیں تم پر ترجیح دی ہے پسند کر لیا ہے تمہارے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ تمہیں اختیار کرنا ہوگا ان اللہ استفاہ علیکم وزادہو بستطن فی العلم والجسم اور اسے دو چیزوں میں بڑی کشادگی عطا کی ہے علم میں بھی جسم میں بھی شہزور بھی ہے جسیم ہے قویل جسہ ہے اور علیم ہے صاحب علم ہے صاحب فہم ہے ذہین ہے تو اصل میں بادشاہت کے لیے دولت اصل بات نہیں ہے سرداری کے لیے جو اوصاف درکار ہیں وہ اصل میں دولت نہیں ہے بلکہ وہ تو یہ ہے کہ آدمی میں فہم ہو دانش ہو حکمت ہو انسان میں ذہانت ہو سمجھ ہو اور یہ کہ پھر وہ شہزور بھی ہو طاقتور بھی ہو واقعیتاً لوگ اس کا لوہا مانتے ہو وَزَادَهُ بَسْتَطَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوتِ مُلْكَهُ مَيَّشَا اور یہ تو بات تمہیں ماندی پڑے گی اگر تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ کا اختیار مطلق ہے وہ جسے چاہے حکومت عطا کر دیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے میں تو اللہ کے نبی کی ہونے کی حیثیت سے تمہارے سامنے اللہ کا فیصلہ بیان کر رہا ہوں وَاللَّهُ وَاسِعُنَ عَلِيمُ اور اللہ بہت وسط والا ہے سمائی والا ہے اس کے علم کے اندر بھی بڑی مسط ہے اور اس کے علم کے اندر بھی اور اس کے قدرت میں اس کے خزانے وسیع ہیں وَاسِعُنَ عَلِيمُ وَاسِعُ بھی ہے عَلِيم بھی ہے فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ اَيَّاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ اب جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا نا کہ یہ اس زمانے میں ابھی ذہنی اور فکری اعتبار سے اہد تفولیت کی وجہ سے تو انہیں نشانیاں کوئی خاص موجزات کی شکل میں دکھانا جو ہے وہ ان کی گویا کہ ایک ضرورت تھی اس وقت کی ذہنی سطح کے اعتبار سے 
تو نبی حضرت سموئل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو اللہ کی طرف سے نامزدگی ہوئی ہے تالوت کی کہ یہ اب تمہارا سردار ہے امیر ہے امیر الجیش ہے بادشاہ ہے جو بھی کہو تو اس کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو تم سے چھن گیا ہے یہ تابوت اصل میں ایک صندوق ہے تھا بھی کہہ سکتے ہیں ہے بھی کہہ سکتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اب بھی وہ موجود ہے اور بیت المقدس میں یہ مسجد اقسا کے نیچے جو سرنگے ہیں ٹنلز ہیں ان میں کہیں وہ موجود ہے اور وہ نکالنا چاہتے ہیں جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ مسجد اقسا کو گرائیں گے اور قبت الصخرا جو ہے اس کو بھی ڈوم آف دی راک جہاں سے کہ حضور کا سفر ہے میں راج شروع ہوا تھا آسمانی سفر اس کو بھی گرائیں گے اور انہیں اپنا ٹیمپل دوبارہ تعمیر کرنا ہے ساری بنیادیں کھو دیں گے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صندوق اب بھی وہاں موجود ہے یہ اصل میں لکڑی کا ایک صندوق تھا اس کی پیمائشیں بھی دی گئی ہیں ڈھائی فٹ لمبا ڈیڑھ فٹ چوڑا ڈیڑھ فٹ اونچا اس میں تبرکات تھے حضرت موسا علیہ السلام کے تبرکات حضرت ہارون علیہ السلام کے اس میں وہ تختیاں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جن پر وہ احکام عشرا جو ہیں جو پتھر کی تختیاں تھیں کہ جو کندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کوہے طور پر حضرت موسا علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ تختیاں وہ اصل احکام عشرا جو ہیں دی ٹین کمانڈمنٹس وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اس کے اندر حضرت موسا کا آسا بھی اس میں موجود ہے اور اسی طریقے سے وہ جو من و سلوا اوپر اترتا تھا تو من جو ہوتا تھا سلوا تو چونکہ بٹیرا تھا اور اس کا گوشت تو نہیں رکھا جا سکتا پریزرو کیا جا سکتا لیکن من جو ہے وہ ایک طرح کا اناج تھا ان کے لیے تو اس کا بھی ایک مرتبہ اس میں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یادگار رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجداد کے لیے تمہارے جو بڑے بزرگ تھے ان کے لیے کیا کچھ بندوبست کیا تھا تو یہ تبرکات جو ہے یہ انہیں نہایت عزیز اور محترم تھی یہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے اس میں ان کے لیے سکین تسکین ان کے دل کا اطمینان ان کے روح کا قرار جو ہے وہ اس صندوق کے ساتھ وابستہ تھا اور گویا کہ اسی صندوق کو وہ اپنا قبلہ مانتے تھے چنانچہ جہاں کہیں بھی ہوتا تھا اس کو آگے رکھتے تھے اگر قربانی پیش کر رہے ہیں تو صندوق سکینہ آ کے رکھا ہوا ہے یا کہیں پر کوئی اور عبادات کر رہے ہیں تو صندوق سکینہ جو ہے وہ تابوت سکینہ وہ آگے رکھا ہوا ہے سفر بھی کرتے تھے تو اسے اپنے آگے آ کے لے کر چلتے تھے تاکہ اس سے انہیں برکت حاصل ہو اور نصرت حاصل ہو لیکن جب یہ جنگیں ہوئی تھیں آس پاس کی مشرق اقوام سے تو وہ قوم جو ہے ان سے یہ تابوت سکینہ چھین کر لے گئی اور یہ چیز در حقیقت ان کے لیے گویا کہ سب سے بڑا سور جو ہے یوں سمجھئے کہ دل پر جو زخم لگا ہوا تھا ان کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ تابوت سکینہ ان کے دل کا سکون اور چین جس چیز میں تھی جس میں تھا وہ ان سے گویا کہ محروم ہو گئے اس کے لیے فرمایا گیا کہ تالوت کے اس عہد میں وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا ایک موجزے کے طور پر اور یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ تالوت کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے تاکہ اس موجزے سے تمہیں اس پر یقین حاصل ہو جائے اتمنان ہو جائے ادھر ہوا یہ کہ اصل میں وہ جب مشرق اس تابوت کو چھین کر لے کر گئے تو ان کے ساتھ معاملات یہ پیش آتے رہے کہ جہاں اس تابوت کو رکھتے تھے وہیں پر کوئی وبا پھوٹ پڑتی تھی ان کے لیے مصیبت آ جاتی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی نحوست ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک بیل گاڑی لی اس پر وہ صندوق رکھا اور بغیر کسی کوچوان کے ہانکنے والے کے وہ بیلوں کو ہانک دیا سور سے نکل جاؤ جدہ جانا چلے جاؤ وہ بیل جو ہے سیدھے بنی اسرائیل کے دیرے کی طرف آ گئے اور گویا کہ یہ معاملات چونکہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت گویا کہ فرشتے اس کو اس بیل گاڑی کو ہانک کر لے آئے ان کے کیمپ تک اور یہاں اس طریقے سے وہ نشانی ظاہر ہو گئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تحمل الملائکہ جسے کہ اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے فرشتے اسے لے کر آ رہے ہیں اور ان کی بادشاہت کی علامت کے طور پر 
بغیر لڑے بھڑے وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا وقال لهم نبيهم ان ايات ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه اس سے ہمارے ہاں کے بعض صوفیہ نے پھر یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ بزرگوں کے خرقے ان کے لباس یا ان کے امامے یہ چیزیں بھی اگر محفوظ رکھی جائیں تو یہ گویا کہ کوئی شے اسلام کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات اور اگر حضرت حارون کے بما ترہ کا آل موسیٰ و آل حارون اگر یہ رکھے گئے ہیں تو گویا کہ ان میں کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ ہے برکت تو اللہ ڈالتا ہے لیکن ان چیزوں سے بھی کوئی تبرک کی یہ افیت جو ہے وہ کی لی جا سکتی ہے وہ آل حارون تحمل الملائکہ اسے اسے اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں فرشتے ان نفیزال کا لایت اللہ مومنین یقیناً اسی میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اگر تم صاحب ایمان ہو اس کے بعد تمہارا دل جو ہے پوری طرح ٹھک جانا چاہیے اس پر تمہیں پورا انشراہ صدر ہو جانا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزدگی ہوئی ہے تعلق کی فلما فصل تعلق و بالجنود اب جب حضرت تعلق اپنے لشکروں کو لے کر چلے فصل یعنی جو کیمپ تھا اس سے نکلے فصل علیحدہ ہو جانا جب وہ روانہ ہوئے کالا ان اللہ مبتلیکم بے نہر تو انہوں نے کہا اپنے لشکریوں سے فوجیوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک دریا کے ذریعے یا ندی کے ذریعے سے اور تورات کی روح سے یہ دریا اردن ہے یہ اصل میں یردن جردن جردن اردن یردن یہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں سے یردن ہمارے ہاں اردن علی سے لکھا جاتا ہے لیکن یہ جارڈن اور یردن یہ کے ساتھ جو ہے پہلے یہ لکھا جاتا تھا اور یہ ٹرانس جارڈن جو بنایا تھا ایک ملک جو کہ انگریزوں نے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے چیتھڑے اڑائے گئے حصے بخرے کیے گئے تو ٹرانس جارڈن کہا گیا تھا اسے جو اب اردن کہلاتا ہے صرف جارڈن اس لیے کہ یہ دریا اردن کے دونوں طرف تھا مغربی کنارہ جسے ویسٹ بینک کہتے ہیں یہ بھی اسی کے دریا اردن کے مغرب کا علاقہ تھا یہ بھی اسی اردن کا حصہ تھا اور پھر مشرق کا تو وہ ہے اب بھی ہے تو یہ ٹرانس جارڈن بنایا گیا اور جس سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے جس نے کہ پھر غداری کی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کی اس کے بس دو بیٹوں کو یہ دو حکومتیں بنا کر چھوٹی چھوٹی دے دی گئیں اور وہ بھی اپنے انگوٹھے کے تلے وہ بھی کوئی آزاد بادشاہ نہیں تھے ایک عراق کا بادشاہ اور ایک یہ ٹرانس جارڈن کا بادشاہ تو یہ کہ دریا ہے اردن درمیان میں آ رہا تھا جسے کراس کر رہے تھے یہ مختصر سا دریا ہے کل تو اس کی لمبائی اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے تو وہ ساٹھ ستر میل سے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ چونکہ بہت ایچ پیچ کر کے چلتا ہے تو وہ کوئی تقریباً ٹوٹل اس کی مسافت دو سو میل بن جاتی ہے پانی بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ ڈیڈ سی ہے بورائے بردار اس میں جا کے ہی گر جاتا ہے تو اس دریا کا اور اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کا پانی بہت گدلا بھی ہے اور مزر صحت بھی ہے جو ابتدائی شمالی حصہ ہے وہ بہت صاف پانی ہے بہت عمدہ پانی ہے پینے کے لیے لیکن نچلا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی زمین میں سے نکلتا ہے کہ جہاں سے کوئی منرلز جو ہیں جو نقصان دہ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نچلا حصہ ہے اس کا وہ, وہ بہت گدلا بھی ہے اور اس کے اندر مزر صحت چیزیں موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نچلے حصے کو کہ کراس کر رہے ہوں اور حضرت تعلق نے حکم یہ دے دیا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے کہ تمہارے ڈسپلن کو دیکھنا ہے اب تم پر یہ حکم ہے کہ اس دریا کا پانی مت پینا زیادہ سے زیادہ کوئی ایک ہاتھ میں چلو بھر لے لے تو لے لے لیکن یہ کہ پانی سیراب ہو کر پوری طریقے سے پیٹ بھرنا جو ہے وہ اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ گویا کہ چھانٹی 
یہ یوں سمجھئے جو کہا گیا ہے کہ فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَحَرِ اللہ تعالیٰ تمہارا ابتلاع تمہیں کرنے والا ہے امتحان آزمائش ایک نہر کے ذریعے سے دریا کے ذریعے سے فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهِ جو کوئی اس میں سے سیر ہو کر پیئے گا پھر وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی وہ میرے وہ ہوگا جو کہ میرے ساتھی ہوگا وہ میرے ساتھ آگے چلے گا تاکہ جنگ میں حصہ لے اللہ من اغترف غرفتم بیدے ہی سوا اس کے کہ صرف اپنے ہاتھ سے کوئی چلو پانی لے لے اس لئے کہ سفر میں پیاس کی شدید شدت کی کیفیت سے تھی لیکن یہ کہ ان کا ایک امتحان لیا گیا ہے یہ جو امتحان ہے در حقیقت یہی امتحان حضور نے لیا ہے غزوہ بدر سے پہلے غزوہ بدر کے بارے میں اصل میں بہت سے مغالطے ہیں لوگوں کو اور علامہ شبلی نومانی نے اس میں بہت سے مغالطے پیدا کیے ہیں شبلی کی صیرت کے اندر بہت سی چیزیں غلط ہیں جو شامل ہوئی ہیں لیکن یہ کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی ایسی کتابیں آ چکی ہیں میدان میں ان میں سے خاص طور پر الرحیق المختوم جو ہے جس پر کہ سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑا ایوارڈ ان کو ملا تھا ہندوستان کے ایک عالم دین ہے عربی زبان میں لکھی تھی اس کا ترجمہ بھی اب موجود ہے میرے نظر مشترد ترین صیرت اس وقت جو موجود ہے دنیا میں وہ وہی ہے لیکن یہ کہ اس میں جو مغالطے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شروع سے ہی جنگ کے لیے نکلے مدینے سے یہ بات نہیں تھی مدینے سے حضور جب نکلے ہیں تو پیش نظر جیسے کہ اس سے پہلے آٹھ مہمات تھیں جن میں سے چار غزوات بھی تھے اور وہ سب کی سب کس لیے تھی کہ قریش کے قافلوں کا راستہ روکا جائے تو اس وقت بھی وہ قریش کا قافلہ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام گیا ہوا تھا اس کا حضور نے اس وقت بھی پیچھا کیا تھا تعاقب کیا تھا لیکن وہ نکل گیا اب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے تو صرف قافلے کا راستہ روکنے کے لیے حضور نے کہا کہ چلو میرے ساتھ جو بھی چلنا چاہتے ہیں کوئی نفیر عام جنگ کے لیے تھی نہیں اس لیے لوگوں نے اتیار ہی نہیں لیے بغیر اتیار گئے دو تلوارے اور چند لے دے کل اس حوالے سے اللہ تعالیٰ تو اصل میں دکھانا چاہتا تھا بہت بڑا موجزہ یوم الفرقان بنانا تھا غزوہ بدر کو لہذا حالات اس نے ایسے پیدا کیے کہ بالکل روز و روشن کی طرح آیا ہو جائے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نسرت کے اس میں مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان تھا ہی نہیں کہ وہ گھر سے جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں ہے وہ تو جب بدر کے قریب بلکہ یوں سمجھئے کہ اجنائے سفر میں ہیں وہاں جہاں پڑاؤ تھا غالباً ابوار کا مقام تھا یا کوئی اور ہو سکتا ہے غلط ہو مجھے ذہن میں یاد ہو وہاں پر پھر اللہ کی وحی آئی ہے کہ اے نبی اب ایک لشکر جو ہے وہ جنوب سے بھی نکل کھڑا ہوا ہے ابو جہل ایک ہزار کا لشکر کیل کانٹے سے لے کر نکل کھڑا ہوا ہے وہ بھی بدر کی طرف آ رہا ہے قافلہ بھی آ رہا ہے اور ان دونوں میں سے ایک پر لازمن فتح ہم دے دیں گے اب یہ ایک مسئلہ تھا جسے حضور نے صحابہ کے سامنے رکھا دیکھو مسلمانوں اب شکل یہ بن گئی ہے کہ اب ایک طرف تو وہ لشکر آ رہا ہے شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک طرح جنوب سے ایک بہت قافلہ ہے جو آ رہا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں جنوب سے لشکر نکل آیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا تو بتاؤ کدھر چلے اب یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا حضور قافلے کی طرف چلیے تھوڑے سے لوگ ہوں گے تیس چالیس اس کے جو محافظ ہوں گے آسانی سے ہم قابو کر لیں گے ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے ہمارے پر تو ہتھیار ہی نہیں ہے لشکر سے کیسے مقابلہ کریں گے ہمارے پر ہتھیار ہی نہیں ہے ہم گھروں سے حسلہ لے کر نکلے ہی نہیں ہے ہمارے پیشے نظر تو تھا صرف لشکر اس کا قافلے کا راستہ روکنا لہذا ہمیں چلنا چاہیے قافلے کی طرف لیکن اب حضور اللہ تعالیٰ کی جو منشاہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضور کے علم میں ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے 
حضور بار بار کہہ رہے ہیں مشورہ دیجئے آپ لوگ اور سوچئے اور مشورہ دیجئے اب بعض صحابہ نے مہاجرین نے ایک ایک کر کے تقریریں کی حضرت ابو بکر نے کی حضور جو آپ حکم دیں ہم حاضر ہیں آپ فیصلہ کریں حضرت عمر نے تقریر کی حضرت مقداد ابن الاسود نے یہ تقریر کی انہوں نے کمال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کہ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھ ہی نہ سمجھئے جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہہ دیا تھا فضا بنتا و ربو کا فقات الہ انہا ہاؤنا قائدون اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ مکی دور میں کئی نازل ہو چکی تھی جو حضرت مقداد کے علم میں یہ آیت تھی ہم موسیٰ کے ساتھ ہی نہیں ہیں ہم محمد کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے بسم اللہ کیجئے جو آپ کا ارادہ ہو انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی تھنڈ کا کافر مائے گا لیکن یہ تینوں حضرات جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت مقداد یہ تو ہیں مہاجرین میں سے اور حضور کو اب اندازہ تھا اس سے پہلے آپ نے کسی انساری کو شریک کیا ہی نہیں تھا اس مرتبہ وہ قافلے کا چونکہ خیال تھا اور قافلہ بڑا مال لے کر آ رہا تھا تو بہت سے انسار بھی شامل ہو گئے تھے اپنی مرضی سے لیکن انسار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا بیعت اقبع سانیہ کے موقع پر وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی گویا کہ اس معاہدے کی شک جو ہے کور نہیں کر رہی تھی اس کو کہ حضور اب مدینہ سے نکل کر اور قریش کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں لہذا حضور بار بار پوچھ رہے ہیں اور حضور کو اندازہ یہ تھا کہ صرف مہاجرین کی جو اس وقت نفری ہے وہ تو کچھ اسی بیاسی صرف مہاجرین تھے باقی اصل میں دو ڈھائی سو جو ہیں وہ انسار تھے تو اصل نفری تو انسار کی تھی تو حضور کو چونکہ اندازہ تھا کہ اب انسار کی نفری کے بغیر یہ مہم جو ہے یہ بہت مقدوش ہو جائے گی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو اشیرونی مجھے مشورہ دو پھر حضرت سعید ابن عبادہ کھڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس خدرج بڑے پیارے الفاظ ہیں کَنَّكَ تَعْنِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول ہمیں ہمارا گمان ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے آپ ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَصَدَّقْنَاكَ تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب ہمارے پاس تو کوئی خیرہ کوئی اختیار کوئی ہے ہی نہیں اختیار آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کریں اگر آپ اپنی سواری سمندر میں اتار دیں گے ہم بھی اپنی سواری سمندر میں اتار دیں گے اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو برکل غمات تک پہنچ جائیں گے یمن کا آخری شہر چاہے ہماری جو اوٹنیاں ہیں وہ لاغر ہو جائیں بھوک کی وجہ سے اور مسافت کی وجہ سے ہم وہاں تک آپ کے ساتھ دیں گے پھر حضور کا چہرہ جو ہے کھل اٹھا خوشی مسررت کے آثار پھر آپ نے حکم دیا چلو بدل کی طرف اب یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ مشاورت بھی یہ کہ حضر میں ہر کبانڈر جو ہے وہ اپنے فوج کے لوگوں کا مورال دیکھ لینا چاہتا ہے کہ مورال کس حال میں ہے یا ان کے ڈسپلن کی کیفیت کیا ہے ان کے جذبات کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا خود اپنی حکمت عملی کے تحت حضرت تعلوت نے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَحَا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَتَمْ بِيَدِهِ سوائے اس کے کہ کوئی ایک چلو اپنا اپنے صرف چلو میں پانی لے کر جو ہے وہ اپنا مو جو ہے وہ تر کر لے فَشَرِب یعنی پہلی چھلنی تو وہ لگ گئی تھی کہ جنہوں نے پہلے قدم پر انکار کر دیا ہم جنگ نہیں کریں گے اب جو لوگ اس وقت ثابت قدم رہ گئے تھے ان میں دوسری چھلنی یہاں لگ گئی وہ لوگ کہ جو اس میدان کے اندر اس آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے وہ بھی رہ گئے پیچھے 
تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کل چھ سو افراد رہ گئے تھے اللہ پلیل منہم کچھ تعداد تھوڑی سی کہ جو ثابت قدم رہے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے اس لیے کہ جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا وہ ویسے بھی نڈھال ہو کر گر گئے اور میرا گمان یہی ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی ایسے اثرات تھے کہ جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر جو ہے ان کے اوپر کوئی بیماری کی سی کیفیت تاری ہو گئی جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے مانگا منڈی کے اندر ایک عجیب و غریب بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کسی فیکٹری کے پانی کی وجہ سے کہ اس میں کوئی ایسے کیمیکلز آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بہت ہی یعنی بہت ہی بری بیماری جو ہے وہاں کے بچوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو لگی ہے فشرب منہ اللہ قلیلم منہ فلم جا وزہ تو جب پار اتر گئے اس دریا سے وہ بھی یعنی تالوت بھی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے یعنی جو اس امتحان کے اندر پورے اترے ویسے تو سب کے سبھی اللہ کے ماننے والے تھے اور تالوت کو بھی انہوں نے مان ہی لیا تھا اس اعتبار سے تو جو ہے زبانی کلامی تو سارے مسلمان تھے سارے مومن تھے لیکن جو ان چھلنیوں میں سے نکل کر آئے پہلی چھلنی ایک پہلے لگی دوسری اب لگی تو جو ان میں سے بچ کر نکل آئے ہیں اور کامیابی کے ساتھ جو نکل آئے ہیں اس آزمائش میں تو جب وہ آئے وہاں پر ان کے ساتھ کالو لا تاقتلوم اب جالو تبا جنو دی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہماری نفری تو بہت تھوڑی ہے جالوت خود جو ہے بڑا گرانڈیل پہلوان بہت قداور کہتے ہیں کہ دس فٹ کا اس کا قد تھا اور بہت جسیم اور پورا جو ہے غرق آہن پورے جسم پر زرا سوائے یہ کہ یہ آنکھوں کے سوراخ جو ہیں یہ کچھ پیشانی کے پاس اور یہ آنکھوں کے لیے کوئی جگہ خالی تھی باقی پورے جسم پر آرمر تھا اس کے اور وہ شخص جو ہے پھر اس کے جنود بھی بہت بڑے تھے بہت اس نے ان سب کو جو ہے فلسطین سے جس طریقے سے کھدیڑا تھا اور جس طرح انہیں شکستوں پر شکستیں دی تھی اب یہ فیصلہ کن مارک کا جو ہے وہ بڑی جمعیت لے کر آیا تو ان کے دلوں کے اندر بھی ایک طرح سے اس طرح پیدا ہوا قالو لا آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے سکت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں اس کی مثال بھی ذہن میں رکھیے کہ غزوہ عہد کے موقع پر پہلی چھلنی لگی تھی کہ تین سو منافقوں کو لے کر عبداللہ ابن عبی نکل گیا لیکن مزید دو گھرانے تھے بنو سلمہ اور بنو حافظہ غالباً اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا وہ بھی وقتی طور پر ان کا بھی تزلزل ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا تھا اس ہمت تائے فتان منکم انتفشلا جبکہ تم میں سے بھی دو گروہ اور بھی تھے کہ جو کچھ نامردی دکھانے لگے تھے کمزوری دکھانے لگے تھے لیکن یہ کہ پھر لوگوں نے ان کو جب سمجھایا تو وہ اس میں جم گئے اور وہ پھر بعد میں فخر کیا کرتے تھے اس پر کہ اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے تائے فتان منکم ہمیں اہل ایمان سے باہر نہیں کیا اہل ایمان ہی میں سے اے مسلمانوں اے اہل ایمان تم میں سے دو گروہ ایسے تھے کہ جن کو وقتی طور پر جو ہے کچھ زوف کا سا جن کے سامنے سے مظاہرہ ہوا اور وہ بھی کچھ ڈھیلے سے پڑھنے لگے تھے تو محسوس ہوتا کہ وہی کیفیت یہاں ہوئی ہے ان اہل ایمان کی بھی اس لیے کہ فوری طور پر ایک دہشت کا ہو جانا بہت بڑا ایک لشکر ہو اور تالوت جیسا جو ہے پہلوان وہ مبارزہ طلب کر رہا ہے اور وہ یہ کہ وہاں سے جو ہے کوئی لشکر اس سے نکلنے کی ضرورت نہیں کر رہا قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله تب کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے ظاہر بات ہے اہل ایمان میں بھی درجات ہوتے ہیں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے ایک عام صحابی کا ایمان ان میں بھی تو بڑا زمین و اسمان کا فرق ہوگا خیر ہمارے ایمان کی تو کوئی نسبت جو ہے نسبت خاکرہ بال ہمیں پاک 
بہران ابھی بھی اللہ تعالیٰ کو رمق ایمان کی عطا کر دے لیکن یہ کہ وہ نسبت جو ہے صحابہ کے ایمان سے کیسے ہوگی لیکن صحابہ میں بھی تو ظاہر بات ہے کہ سب ایک درجے کے تو نہیں تھے صدیقین تھے شہداء تھے صالحین تھے یہ تین درجات جو ہیں یہ تو صحابہ کے خود قرآن مجید سے ثابت ہیں اسی طرح ان میں سے جو زیادہ ثابت قدم تھے یہی معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی جب حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ہوا تھا کہ قتال کرو تو ایک تو حضرت موسا اور حضرت ہارون تھے یہ تو دونوں رسول تھے لہذا ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کمزوری دکھائیں لیکن دو اور بھی تھے حضرت یوشا ابن نون جو بعد میں خلیفہ اول ہوئے ہیں حضرت موسا کے نبی کی حیثیت سے اور نمبر دو تھے کالب بن یفنہ انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدا کے بندو ہمت کرو کیا تمہیں ہو گیا ہے ہمت کرو داخل ہو جاؤ ایک دفعہ جرت کر کے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا لیکن ان کو کورا جواب دیا کسی فام و تفسیم سے کوئی اثر نہیں لیا اور کورا جواب چٹا جواب دیا فضا بنتا و رب کا فقات قائد ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت گل محمد موسا جاؤ تم اور میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا ہوں جاؤ تم اور تمہاری لٹھیا اس آسان بڑے بڑے کارنامے دکھائے اس اسا نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا تو یہ اسا لے جاؤ اور جا کر پہلے اس سے کھدیڑ دو ان کو وہاں سے نکال باہر کرو جب وہ نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے ورنہ اس لیے کہ ان موجودوں سے ان کا ایک مزاج بگڑ چکا تھا جیسے بہت زیادہ لاڈ پیار سے جو بچے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں ایسے ہی جو لاڈ پیار اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا جس طریقے سے سمندر پھاڑ کر ان کو جو ہے وہ جان بچائی ان کی پھر جس طرح سے کہ اسا کے ایک ضرب سے ایک چٹان سے بارہ چشمے جو ہے بہا دیے تاکہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنا علیحدہ چشمہ معین کر لے پانی پر جھگڑے نہ شروع ہو جائے پھر جب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے تو منو سلوہ نازل کر دیا اور سیرا میں دھوپ ستا رہی تھی تو ابر کا جو ہے سائبان ان کے ساتھ چلتا رہا جیسے جیسے وہ جا رہے تھے وہ سائبان بھی ساتھ جا رہا تھا تو ان لاٹ سے اور ناز و نام سے وہ بگڑے ہوئے تھے تو ان کا جاؤ تم موسا تم اور جا کے تمہارا رب جنگ کرو ہم یہیں بیٹھے تو اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوا کہ پھر ان کچھ ان حضرات نے جو زیادہ ثابت قدم تھے ایمان میں جو زیادہ راسخ تھے راسخ الایمان انہوں نے یہ کہا قال الزین یزنون انہم ملاق اللہ ہے یہ زن کا لفظ جان لیجئے کہ صرف گمان کے لیے نہیں آتا زن جو ہے یقین کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے ہمارے یہاں لفظ آتا زن غالب لیکن یہ کہ زن جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ در حقیقت یقین کے لیے بھی آتا ہے قال نظیر یزمنون انہم ملاق اللہ انہیں یقین تھا کہ ان سے اللہ سے تو ملاقات کرنی ہے آج نہیں تو کل آج شہادت کی موت آ جائے ٹھیک ہے ولا تقول المیقلو فی سبیل اللہ امبات بہرحال حبد الآباد تک قیامت تک تو کسی کو دنیا میں نہیں رہنا ہے سوائے ابلیس کے اس کو زندگی دی گئی ہے اتنی لمبی باقی طور کسی کے لیے نہیں ہے ہر نبی بھی فوت ہوئے ہیں تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان پر بھی موت تاری ہوئی ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی ان پر تاری نہیں ہوئی ہوگی ان پر بھی ہوگی جب دوبارہ وہ آئیں گے زمین پر تو جیسا کہ احادیث میں ثابت ہے ان شادی بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی اور پھر ان پر موت بھی واقع ہوگی تو انہوں نے کہا یہ ظلم ملاق اللہ ہے کم کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہوئے ہیں کہ جو غالب آئے ہیں بڑی جمعیتوں پر بڑے گروہوں پر بڑی فوجوں پر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو تاریخ کے اندر ہوتا آیا ہے صرف تعداد کو مت دیکھو اللہ کی مدد پر اس کی نصرت پر بھروسہ رکھو کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بیزن اللہ کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ چھوٹے لشکر چھوٹی فوجیں ہوئی ہیں تاریخ کے دوران کہ جو بڑی بڑی فوجوں پر بڑے گروہوں پر بڑی جمعیتوں کے اوپر غالب آئے ہیں واللہ معصابرین اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس معیت سے مراد کیا ہے معیت نصرت و تائید 
اللہ کی نصرت اللہ کی تائید اور یہ تو جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو شروع ہی میں جب انیسواں رکو شروع ہوا ہے جہاں سے کہ یہ نصف آخر شروع ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ بھی ہے اور جب وہ سامنے برزہ کہتے ہیں ظاہر ہو جانا بروز ظہور کو کہتے ہیں اب آمنے سامنے جب لشکر آ گئے ادھر وہ تعلوت اپنی فوج کو ان کی صفحے باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور چونکہ میں نے وہ پکچر دیکھی ہے جو اس حضرت داود کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا ہے تو وہ ایک اونچے مقام پر پہاڑی درمیان میں ہے ادھر ایک یہ فوج ہے ادھر دوسری فوج ہے ذرا سا اونچا ٹیلا سا درمیان میں ہے اس پر کھڑا ہو کر وہ چنگھار رہا ہے اور وہ طلب کر رہا ہے کہ آؤ کوئی ہے تمہارے اندر تو مقابلے کے لیے جیسا کہ زمانہ قدیم کے اندر یہ اصول تھا کہ پہلے جو ہے ذرا یہ مبارزت ہوتی تھی بڑے زیادہ شہزور لوگ جو ہیں وہ نکلتے تھے بدر میں بھی ایسا ہوا تھا اور اتبا ابن ربیہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں آیا تھا اسی طریقے سے وہ چنگار رہا تھا کھڑا ہوا اور ادھر سے سے کوئی نکل نہیں رہا تھا تو اس وقت پھر انہوں نے جو دعا کی ہے جب وہ آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے کالو اب وہی اہل ایمان اور ان کے ساتھی انہوں نے دعا کی ربنا افری ہمارے ہم پر صبر اڈھیل دے یہ فارغ کہنا کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کر دینا کسی برتن میں پانی ہے وہ پانی آپ کے اوپر ڈال دیا جائے تو گویا کہ یہ افراغ ہوا ماں کا پانی کو آپ نے اس پر اڈھیل دیا اس شخص کے اوپر اور برتن کو خالی کر دیا تو اللہ اپنے صبر کے برتن کو ہم پر اڈھیل دے صبر اتنا کہ ہم صبر کے اندر نہا جائیں وہ صبر جو ہے ہماری پوری شخصیت کو ہمارے پورے کردار کو احاطے میں لے لے ربنا افرق علینا صبرن ہم پر صبر اڈھیل دے تقدامنا اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کی قوم کے مقابلے میں اب نوٹ کیجئے انہی الفاظ پر یہ صورت ختم ہوگی دعا جو عظیم ترین قرآن مجید میں طویل ترین دعا ایک آیت میں آئی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے وہ اس پر یہ صورت ختم ہوگی اس لیے کہ اس صورت کے بعد بعد جو ہے غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ دعا جو یہاں پر چھوٹی سی آئی ہے یہ دعا وہاں پر جو ہے اس صورت کے آخری جب آئے گی اس کا جو اختتام ہوگا تو اس پر گویا کہ تقریباً یہی دعا بہت سے بڑے قیمتی اضافوں کے ساتھ پھر وہ دعا ہے عام ترین دعا ہے ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل تحملنا ما لا طاقت لنا به ولا تحمل علينا اسرا كما حملته للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یہی وانصرنا على القوم الكافرين چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ گویا کہ ریہرسل ہے غزوہ بدر کا جو پیش آنے والا ہے ابھی اور اس کے لیے کہ جو سابقہ امت کی جو کورسپونڈنگ ان کے جو جنگ تھی جس سے کہ ان کے عہد ذرنی کا آغاز ہوا خلافت راشدہ کا اور وہ جنگ جو ہے وہ تالوت اور, اور جالوت کی جنگ تھی تو اس کا اسی لیے یہاں پر تذکرہ کیا گیا بِإِذْنِ اللَّهِ تو انہوں نے کھدیر دیا انہیں حضم بھگا دیا اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی تائید سے اللہ کی نصرت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا اور جالوت کا لشکر جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا وہ قتل داود و جالوتا اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا اب یہاں تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں 
یہ ایک شخص کے چھ سات بیٹے تھے ان میں سب سے چھوٹے کم عمر حضرت داود تھے باقی سارے بیٹے جو ہیں وہ سپاہی تھے فوجی تھے جوان اچھے یہ قدمی ان کا مختصر تھا کمزور بھی تھے اور یہ صرف گڈریے کا کام کرتے تھے اس پکچر میں یہ واقعہ دکھایا گیا تو رات میں ہوگا کہ وہ نبی جو ہے سمیل علیہ السلام وہ آئے ان کا تم مجھے اپنے بیٹے دکھاؤ تو انہوں نے وہ جو فوجی بیٹے تھے وہ دکھائے کہنے کی کوئی اور کہاں ایک اور ہے ذرا وہ تو صرف یہ کہ گڈریے کا کام کرتا ہے بھیڑے بکریاں پال کے لاؤ لاؤ اس کو لاؤ تو اس کو بھی دکھا کہا کہ یہ ہے اصل کہ جو بڑا کارنامہ سر انجام دے گا اب یہ چونکہ گڈریے تھے تو ان کا ہتھیار تھا گوپیا یعنی جب یہ بھیڑوں بکریوں کے اپنے گلے لے کر جاتے تھے اگر کوئی بھیڑیا آ گیا ہے تو وہ گوپیے سے مارتے تھے اس کو اس میں پتھر رکھ کر اور اس کو چکر دے کر اور اس سے وہ پتھر جو نکلتا تھا تو اس بھیڑیے کے سر میں لگے اور اس کا بھیجا نکال دے تو یہ اتفاق سے آئے ہیں یعنی ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ لشکر میں شامل ہی نہیں تھے وہ تو جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا اور وہ کھڑے ہوئے تھے ادھر وہ جاگوت للکار رہا ہے ادھر سے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی نکلنے کی اچانک یہ پہنچ گئے انہوں نے پوچھا کیا ماجرہ انہیں بتایا گیا کہ یہ صورت ہے اچھا تو اس نامختون کو میں واصل جہنم کروں گا یہ نامختون جو ہے یہ یہودیوں کے نزدیک سب سے بڑی گالی ہے اس لیے کہ سنت ابراہیم ہے ختنا اور یہودیوں کی علامت ہی یہ تھی ان کی خاص ان کے شاعر میں سے کہ ختنا ان کے ہاں ہوتی تھی اور یہ جو کفار مشرقین آس پاس کے لوگ تھے ان کے ہاں ختنا نہیں تھی تو گویا کہ یہی پہچان تھی نامختون گویا کہ کافر جیسے کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں سب سے بڑی گالی ہوتی ہے بغیرت بس بغیرت جس کو کہہ دیا گویا کہ وہ سارا جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں مخالفت میں وہ بات کہہ دی اسی طریقے سے نامختون ہے ان کا کہ میں تو اپنے اس گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں اس نامختون کو میں واصل جانوں کروں گا تو انہوں نے وہ آگے نکلا وہ ہنسا یہ کون آیا ہے گوپیہ لیے ہوئے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا پتھر رکھا گوپیے میں اور اسے چکر دے کر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مہارت دی تھی نشانہ تھا این اس کی پیشانی میں جہاں وہ آنکھوں کے لیے سوراخ تھا وہاں جا کر وہ پتھر لگا گھس گیا اس کے بھیجے کے اندر اور وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کی گردن بھی اتاری اب اس کا جو ہے روب ایسا تاری ہوا ہے پھر اس کی فوج پر کہ ہمارے اس شہ سوار کا اور شہ زور کا اور پہلوان کا اس کا یہ حشر ہوا ہے تو یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی قوت ہے کون سی تائید ہے خدا کی ان کے ساتھ تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے تو یہ ہے حضرت داود کا معاملہ وہ قتل داود و جالوتا اور داود داود نے قتل کر دیا جالوت کو وہ اللہ الملک و الحکمتا اور پھر اللہ نے انہیں عطا فرمائی حکومت بھی عطا کی اس لیے کہ تالوت پھر اتنے خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی اگر جی تورات میں پھر جو قصے ہیں خاصی اس میں خرافات بھی شامل ہیں لیکن بہرحال یہ جو ہے بعد میں حضرت تالوت کے بعد پھر یہی جانشین ہوئے اور بادشاہ ہوئے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی عطا کر دی اور وہ حکمت بھی عطا فرمائی دانائی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا وہ یشا اور اسے تعلیم دی علم دیا جو بھی چاہا اللہ نے چاہا اسے علم دیا علوم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو بھر دیا اور اگر نہ ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دنیا سے دفاع کرتا رہے دور کرتا رہے یعنی اللہ کی سنت ہے کہ اگر کہیں زمین میں زیادہ فساد مچتا ہے کوئی تہذیب زیادہ متعفن ہو جاتی ہے زیادہ گندی ہو جاتی ہے پھر اللہ کسی اور قوم کے ذریعے سے اس کو تہس نہس کرا دیتا ہے اور پھر یہ کہ ایک نیا یوں سمجھیے کہ جو فریش بلڈ آتا ہے اور وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کے جو 
زیادہ اس زمانے میں پسماندہ لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جو مہذب لوگوں کو ختم کرتے ہیں مہذب جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ابھی اسی ہزارت اور تہذیب اور تمدن سے ابھی آشنا نہیں ہوتے وہ شہزور ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پھر ان کو ختم کر کے تو پھر ایک نئی تہذیب آتی ہے پھر جب وہ بھی گل سڑ جاتی ہے تو پھر کسی اور کے ذریعے سے ان کو ہٹا دیتا ہے تو لولا دف اللہ ناسا بعد بعد یہی آیت سورہ حج میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دور نہ کرتا رہتا کچھ لوگوں کے ذریعے سے دوسروں کو تو, تو مسجدیں بھی اور سومیں بھی اور گرجے بھی اور جو خانقاہیں ہیں اور جو سنے گاگز ہیں اور یہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جاتی دنیا میں یہ مذہب جو ہے اس کا وجود ہی نہ رہتا اللہ تعالیٰ گاہے گاہے صفائی کرتا رہتا ہے اپنی زمین کی جیسے کہ آپ کہیں باغ کے اندر سے کچھ جھاڑ جکار جمع کر کے پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جل جائے کوڑا کرکٹ اسی طریقے سے اللہ کی یہ سنت رہی ہے وقتاً فوقتاً جو زیادہ ہی فاسد ہو جاتا ہے معاشرہ اور جو قوم جو ہے زیادہ ہی گندگیوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے ان کو کسی اور کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا زمین میں فساد بھر جاتا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں کے لیے بہت فضل والا ہے عالمین اگرچہ جمع ہے عالم کی تمام جہانوں کے لیے فضل والا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مولانا حمید الدین فراہی نے جو اصول بیان کیے ہیں کہ بعض اوقات جو ظرف ہے اس کی جمع سے مراد مضروف کی جمع ہوتی ہے یعنی اس عالم میں رہنے والے تمام انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فضل رکھتا ہے ان کے لیے بھلائی ان کے لیے خوبی ان کی خیر خائی رکھتا ہے تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ قبل حق یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں اب یہ گویا کہ حضرت جبرائیل کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ قبل حق اے نبی یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں وَإِن اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تل کر رسول اور یہ جو رسول ہیں جو ہم بھیجتے رہے وقتاً فوقتاً ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ ذرا ایک اہم مسئلہ ہے نوٹ کر لیجئے کہ انبیاء کرام میں ظاہر بات ہے کہ درجے ہیں مراتب ہیں کوئی بہت بلند مرتبے والا ہے افضل ہے جو اس کے مقابلے میں رتبے میں کم ہے اور یہی معاملہ صحابہ میں بھی ہے صحابہ میں بھی فضیلت ہے جیسے کہ انبیاء کے اندر فضیلت ہے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہمیں کہ مجھے فضیلت مت دو اس لیے کہ وہ تو جو کہتے ہیں کہ اترانست کہ بوت نہ کہ اتار بے گوید اصل خوشبو تو وہ ہے جو خود اس کی بوس ہے اس کی خوشبو سے معلوم ہو جائے کہ یہ اتر ہے نہ یہ کہ اپتار صاحب بیان کر رہے ہیں یہ بہت اعلیٰ جو ہے یہ اتر ہے وہ تو اتر جو ہے سون کے پتہ چلے گا نا تو جس کی جو فضیلت ہے وہ معلوم ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خام خواہ وہ ایک قومی سی بات بن جائے اور دوسری جو جو انبیاء اور رسولوں کے جو امتی ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر در حقیقت اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے یہ محمد کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں اس حکمت کی وجہ سے حضور نے فرمایا مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو اب یونس ابن متہ علیہ سلاط وسلام صرف وہ واحد رسول ہیں کہ جن سے ایک خطا ہوئی اور اس پر ان کو سزا ملی اس دنیا کے اندر اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان کا انی کنتم من الظالمین یہ تسبیح ہے جس نے کہ پھر ان کو نجات ملی حضور نے ان کا نام لیا ان پر بھی مجھے فضیلت مت دو لیکن ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ ناتوں کے اندر بھی اور پروازوں میں اور جو بھی ہے وہ فضیلت جو چیز کے حضور نے جس سے روکا ہے ہے اپنی جگہ فضیلت اس میں کوئی شک نہیں آپ افضل الانبیاء ہیں افضل الرسل ہیں 
لیکن یہ کہ بعض کو بعض پر کوئی جزوی فضیلت ہو سکتی ہے جیسے صحابہ کرام میں ہے صحابہ کرام میں باپ کو معلوم ہے وہ تو عام ہمارے خطبوں میں بھی ہوتا ہے ارحم امتی بے امتی ابو بکر اب ایک فضیلت حضرت ابو بکر کی ہے جو سب سے اونچے ہیں اس معاملے میں میری امت پر امت پر سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ابو بکر ہے وہ اشد فی امر اللہ عمر اور میری امت پر میرے صحابہ میں سے اللہ کے معاملے میں شدید ترین سخت ترین عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ احیا عثمان سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہے اخداہم علی اور سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما واقراہم ابی ابن کعب سب سے بڑے قاری اور عالم قران کے ابی ابن کعب ہیں وعالمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل اور حلال اور حرام اور شرعی جو ہے ہلت و حرمت کے قوانین کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ اصدقہم لہجتا ابو ذر سب سے زیادہ سچا اپنے لہجے اپنے جو بھی اس کے اندر ہے وہی باہر ہے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے ابو ذر سب سے آگے اب یہ چیزیں ہیں کہ جو جزوی فضیلتیں تو ان صحابہ کو سب پر ہو رہی ہیں لیکن ایک مطلق فضیلت ہے وہ سب سے اوپر حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں پھر حضرت عثمان ہیں پھر حضرت علی ہیں پھر جو عدست الباقیہ جو آپ جمعے میں سنتے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی چھ ہیں پھر اصحاب بدر کی باری آتی ہے پھر اصحاب بیعت رضوان کی باری آتی ہے پھر یہ کہ جو فتح سے قبل ایمان لے آئے وہ ہیں فتح مکہ سے قبل اور پھر وہ ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے یہ درجہ بندی ہے صحابہ کے اندر لیکن یہ ہے کہ جزوی طور پر کسی اور صحابی کو حضرت ابو بکر پر فضیلت ہو سکتی ہے اقزاہم علی علی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں اب یہ فضیلت ہو سکتی جیسے کہ کہا گیا کہ اس طرح کی فضیلت ہو سکتی اسی طریقے سے انبیاء اور رسول میں بھی جزوی فضیلت کسی اور نبی کو کسی اور رسول کو حضور پر ہو سکتی ہے کسی خاص پہلو سے لیکن مطلق فضیلت ٹوٹل سب پر بالا ترین وہ فضیلت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہ کوئی شک ہے نہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی سب سے بڑی دلیل ہے آپ کسی منطقی دلیل سے ثابت کرنا چاہیں کہ سورج ہے تو آپ شک تو پیدا کر دیں گے اپنی اس منطقی دلیل سے یقین میں تو اضافہ نہیں کر سکتے یقین تو اس کو دیکھ کر ہو رہا ہے کہ سورج ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی افضلیت کے اندر تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں لیکن جزوی فضیلت لیکن ہمارے ہاں بعض علماء نے میرے ایک اس طرح کی بات پر جو میں نے امریکہ میں جگہ کہی تھی کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے میں نے اس کی مداد بھی کی ہے بہرحال ہمارے ہاں وہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں خام خا کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس کی وجہ سے کہ اس کو سمجھتے کہ شاید اس سے حضور کی افضلیت کے اندر جو ہے وہ کہیں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے بعض اللہ اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی مطلق افضلیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلکر رسول فب اللہ بعد اللہ اب یہ ایک جزوی فضیلت ہے حضرت موسا علیہ السلام کی ظاہر بات ہے یہ جس طریقے سے کلام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت موسا سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جسد کے ساتھ اللہ کی بات براہ راست ہوئی ہے سوائے یہ کہ اوٹ سے ہوئی ہے ممبرائے حجاب ہوئی ہے اس طرح کی بات حضور کے ساتھ نہیں ہوئی ہے بات ہوئی ہے تو ہوئی ہے جا کر وہاں میراج میں ہوئی ہے مکالمہ ہوا میراج میں ہوا ہے لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس طریقے سے اپنی ان آنکھوں اور ان کانوں کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے وہ جس کو کہ سورہ شورہ میں بھی کہا گیا ہے ورائے حجاب لیکن بات تو بہرحال براہ راست تھی 
کلم اللہ موسا تکلیمہ یہ سورہ نساء میں آیت آئے گی یہاں تو صرف اور یہ بستر جب ایڈ کیا جاتا ہے کسی فیل کے بعد تو گویا کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہے موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے کوئی استعارہ نہ سمجھو اللہ نے کلام کیا صرف یہ ہے کہ اوٹ سے تھا ممورائے حجاب تھا ورفا بادہم دراجات اور بازوں کے درجے اور اعتبارات سے بلند کر دیئے امام زمخشری کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حضور ہیں کہ حضور اور یہاں پر حضور کا ذکر اسی لیے نام لے کر نہیں کیا گیا کہ اور بعض وقت جو ہے کنایا جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر بلاغت ہوتی ہے فساد ہوتی ہے برسبت کسی چیز کے ظاہر کر دینے کے وَآتَيْنَا عِسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ ہم نے اس کو بیانات عطا کی موجزوں میں ظاہر بات ہے کہ ٹاپ پر ہیں حصی موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مردہ کو زندہ کر دینا قم بیزن اللہ اور گارے کا پرندہ بنانا اور اس میں بھوک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے خلق حیات اور احیاء موتا اس سے اوپر تو اب کوئی موجزہ نہیں ہے باقی یہ کہ مادر ذات جو ہے اندھا تھا اس کے ہاتھ پھیرے اور اس کی بینائی آگئی کوڑی تھا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اس کا کوڑ ختم ہو گیا اور جو موجزے ہیں سورہ آل عبران میں ان کا ذکر ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر یہ کہ جس طرح انہوں نے کلام یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں ایک خاص فضیلت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد حضرت موسیٰ آتے ہیں انہیں بھی نو موجزات دیئے گئے دو تو ابتدائی میں دیئے گئے ہیں کوہ طور پر جب سرسارت سے سرفراز کیے گئے تو ایک تو عصا کا موجزہ اور ایک وہ ید بیزہ کا موجزہ اس کے بعد سات موجزات اور ہیں جو جو بھی دور گزرا ہے ان کا مصر کے اندر اور جو کشاکش رہی ہے فیرون کے ساتھ اس دوران میں سات نشانیاں اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور اس کی تو ہم نے تائید کی مدد پہنچائی حضرت عیسیٰ کو روح القدس حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یعنی یہ سارے موجزات جو وہ کر رہے تھے در حقیقت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ سارے کام وہ ہو رہے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیت الاختلاف پھر آیت الاختلاف آئی ہے اب آیت الکرسی آنے والی ہے اگلے درس میں تو یہ آیت الاختلاف جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کا خلاصہ دوبارہ یہاں آ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيِّنَاتِ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ جھگڑتے اور نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کہ ان لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف کا بادہ جو ہے اس کی اجازت جو ہے نوع انسانی کو دے رکھی ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے ہمارے رنگوں میں اختلاف ہے ہمارے ناکلقشے میں اختلاف ہے یہ ہماری زبانوں میں اختلاف ہے یہ اختلاف ہو السنتکم والوانکم یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے سورہ روم میں فرمایا تو اسی طریقے سے آرا کا اختلاف مزاج کا اختلاف لوگوں کی پرائیورٹیز کا اختلاف تو اس حوالے سے اختلاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کریئیشن کے اندر اختلاف رکھا ہوا ہے منوٹنی نہیں ہے لہذا اللہ نے پابند نہیں کیا ہے لیکن اختلاف کی جو ہے منجائش رکھی ہے اللہ چاہتا تو نہ یہ اختیار دیتا اختلاف کا لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنْ اخ 
ہر نئے رسول کے آنے کے بعد سابقہ رسول کی امت جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نئے رسول کو مان لیا ایمان لے آئے اور کچھ سابقہ رسول کی امت میں سے وہ تھے جنہوں نے اس کو رد کر دیا ایمان نہیں لائے یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بےسط کے بعد چند یہودیوں نے ان کو تسلیم کر لیا وہ ان کے حوارین اور اہل ایمان جو بھی تھے کہتے ہیں بہتر کل تھے بارہ وہ حواری تھے لیکن یہ کہ باقی سب نے انکار کیا رد کر دیا اب حضور کے آنے کے بعد بہت سے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بلکہ تقریباً سب نے ہی ردی کر دیا بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے تو فرمایا ولا کر اختلف دوبارہ دوہرا دیا اللہ چاہتا تو ہرگز ان کے درمیان جھگڑے اور لڑائیاں اور جنگیں نہ ہوتی عیسائیوں میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں آج بھی آپ کو معلوم ہے آئرلینڈ کے اندر وہ جھگڑا کسی طریقے سے چکنے میں نہیں آ رہا وہ فرقے وارانہ جھگڑا ہے مدنام مسلمان دنیا میں ہے شیعہ سنی جھگڑے کی وجہ سے لیکن خود آئرلینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے اور جس قدر منظم ان کی جماعتیں ہیں ان کی جو ہے وہ ملشیاز ہیں وہ سب کے سب سے دنیا کے سامنے اور سب سے زیادہ خون ریزی جو ہوئی ہے ایک خاصی زخیم کتاب ایک صاحب نے لکھی تھی بلڈ آن دی کراس یعنی سلیب سلیب کے ماننے والوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں جس طریقے کی اور ان کے مختلف فرقوں میں اس کی تو پوری انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن یہ بھی در حقیقت ولا شاہ اللہ مختل یہ بھی گویا کہ ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہی قتال اے مسلمانوں تمہیں درپیش ہوگا جن لوگوں نے محمد کو مان لیا ہے اب انہیں تیار رہنا چاہیے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آئیں گے حملہ آور ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ تو وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات وزرک الحکیم فلا <تصفيق> اوہ